0: Was ich auch sehe, das mag jetzt vielleicht überraschen, dass man die Souveränität auch hat, zu sagen: Okay, Kanäle funktionieren nicht mehr und wir stellen mal ja lieber wieder einen ein. Also, eine Debatte um Robert Habecks Twitter-Löschung ähm, ähm, und da gab es ein paar andere Fälle auch mittlerweile. Also, dass das heißt, nicht mehr jetzt heißt, höher, schneller, weiter, noch mehr, mehr, mehr Kanäle für, für jeden einzelnen für Politiker sondern dass man jetzt auch sagt, okay, lass uns doch auf die konzentrieren, auf die ich Lust habe, auf die ich Spaß, die Spaß bereiten und die mir vielleicht auch natürlich strategisch am meisten bringen und jetzt nicht alles zu machen, weil der Konkurrent es auch macht.
1: Modern Politics, ein Podcast über Politik, Medien und Innovation von Jette Schmitz und Theresa Hein.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modern Politics.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Ja,
2: wir hoffen, dass ihr ein schönes und äh, ruhiges Weihnachtsfest hattet. Das Jahr neigt sich jetzt dem Ende entgegen und diese Folge wird auch die letzte Folge in diesem Jahr sein. Es war sehr ereignisreich, sehr bewegend. Äh, das gilt aber sicherlich für alle von uns.
1: Oh ja, und dem kann ich mich definitiv anschließen und was wir auch gesehen haben, dass sich wirklich viel verändert hat. Gerade vor allem Corona hat digitale Kommunikation beschleunigt und auch grundlegend verändert.
2: Ja, und deswegen wollen wir jetzt diese Folge mal zum Anlass nehmen, auf das Jahr 2020 zurückzublicken, aber auch schon mal einen Blick in das kommende neue Jahr zu werfen. Das wird ja politisch besonders spannend. Es stehen Landtagswahlen an, Kommunalwahlen, aber vor allem auch die Bundestagswahlen. Also man kann quasi von einem Superwahljahr sprechen.
1: Oh ja, und da bin ich auch schon wirklich sehr gespannt auf das kommende Jahr. Und äh, den besten Riecher und am aufmerksamsten ist er als Experte hierfür Martin Fuchs oder auch der Wahlbeobachter, wie er sich auf Twitter nennt. Martin ist selbstständiger Politikberater für Regierungen, Parlamente, Parteien, Fraktionen und Politiker und schreibt auch auf seinem Blog Hamburger Wahlbeobachter über Hintergründe und Analysen aus der Politik und dem Internet, wo auch viele spannende Gastbeiträge zu finden sind. Lieber Martin, herzlich willkommen in unserem Podcast und dankeschön, dass du dabei
0: bist. Moin, moin, hallo ihr beiden.
2: Ja, moin, auch von mir ein herzliches Willkommen
1: nach Hamburg, da bist du gerade, richtig?
0: Korrekt, genau, da bin ich, ja, im kalten
1: nassen Hamburg. In Berlin ist auch nicht besser. Ja, schön, dass du da bist. Wir kennen dich ja auch vor allem über Twitter unter dem Namen Wahlbeobachter, wo du besonders für politische Kommunikatoren über spannende Trends, Best Practices, aber auch ein bisschen kritische Themen berichtet. Aber dein, hinter deinem Wirken steckt ja auch noch viel mehr. Deswegen stell ich doch gerne noch einmal kurz vor.
0: Ja, ich bin äh, Martin Fuchs, ich bin nicht mehr Teil der Digital Natives und auch nicht der Generation Z, sondern bin ein, ein mittelalterweiser Mann und beschäftige mich seit ungefähr elf, zwölf Jahren jetzt mit politischer Kommunikation im Netz, habe davor als Lobbyist in Berlin gearbeitet, schwerpunktmäßig, und war davor Sprecher der ostdeutschen Studierenden zum Beispiel, also habe immer etwas im politischen Bereich gemacht, aber nie in der ersten Reihe, sondern in der zweiten, und da fühle ich mich auch am Wurzeln, ähm, die jetzt, der Schwerpunkt meiner Arbeit, Politikerinnen und ähm, Menschen aus der Verwaltung an die Hand zu nehmen und in die Angst zu nehmen vor dem verrückten Internet.
2: Du machst wahnsinnig viel, das haben wir schon gelesen ähm, und natürlich bei Twitter auch gesehen. Ich würde gerne wissen, wie weit ist man in der digitalen Kommunikation mittlerweile gekommen? Ähm, wenn du jetzt an deine Kunden denkst, stehen die da noch ganz am Anfang, also im Sinne von, das Internet ist Neuland, oder geht es bei der strategischen Beratung eher so ums Feintuning? Was wollen deine Kunden von dir wissen?
0: Ich glaube, das Spannende an meinem Job ist, dass es sowohl natürlich, dass den Satz von Angela Merkel äh, rezitierend ähm, das Internet in der Tat noch Neuland für sehr viele Institutionen und auch Politikerinnen ist. Ähm, das ist ab und zu auch noch dabei. Also ich habe jetzt unter anderem auch dem Bundestag geholfen, in den ersten Social-Media-Kanal im Jahr 2020 zu etablieren. Das ist ein Twitter-Kanal gewesen. Oder habe jetzt Konzepte geschrieben für Ministerien, die noch keinen einzigen Post irgendwo abgesetzt haben bis heute. Es gibt aber auch Kunden, die schon sehr, sehr weit sind. Also wo ich sagen muss, okay, da frage ich mich immer, warum brauchen die mich jetzt eigentlich nochmal dafür, wo es um sehr elaborierte Influencer-Mappings geht zum Beispiel oder wo es darum geht, zu koordinieren zwischen verschiedenen Häusern oder ähm, in, in, innerhalb einer Landesregierung zum Beispiel, also wo ich schon denke, dass der Prozess und Strukturen schon sehr, sehr weit sind.
1: Hm. Ja, sehr spannend. In unserem Podcast liegt ja auch der Schwerpunkt auf Politik, Medien und Innovation. Und da du der Gast in unserer letzten Folge des Jahres 2020 bist, wollen wir auch gerne so einen kleinen Jahresrückblick mit dir machen. Und was würdest du sagen, wie innovativ war in Bezug auf das Jahr 2020 die politische Kommunikation? Was waren die Trends und was ist vielleicht auch nicht so gut gelaufen?
0: Das Spannende an diesem Jahr ist ja ähm, gewesen, fand ich, dass es ähm, ein maximaler Treiber für digitale Geschichten, digitale Technologien, Formate und so war. Also dieses Corona hat natürlich sehr, sehr viele ähm, auch negative Aspekte hervorgerufen. Aber gerade in dem Bereich, den ich beobachte, würde ich sogar fast die These aufstellen, dass Corona ein viel, viel stärkerer Treiber in der Breite war, als das zum Beispiel Rezo war oder andere Vorkommnisse, die sehr, sehr stark medial auch diskutiert wurden. Und also das habe ich gesehen, einfach in der Fülle von, von mutigen neuen Ideen, ob das nur ein Messenger-Bots waren für die Landesregierung oder ob das der Kanzleramtsminister auf Jodel war oder jetzt vor zwei, drei Tagen der Regierungssprecher auf TikTok. So, das sind immer so, die, so mal die, die Spitzen so dessen, was man gesehen hat. Aber darunter auch in der Breite auf der kommunalen Ebene, auf der Landesebene extrem viele tolle neue Konzepte. Das ist das eine. Und zum Zweiten, ich habe auch das Gefühl, dass das kulturelle was ich ja immer so als relevant empfinde, viel, viel stärker in der Breite sich verstanden wurde, warum das Internet relevant ist und wie man es vielleicht auch nutzen kann. Die Technik ist das eine, das versteht man relativ schnell, wenn man sich mal damit beschäftigt, aber auch dieser kulturelle Zugang zu Netzwelten, ich glaube, das war 2020 extrem wertvoll. Und wir äh, haben welche Innovationen, gab es ähm, eine ganze Reihe von Geschichten, fand ich spannend. Also, alle die Versuche, die jetzt gemacht werden, in Richtung Messenger-Kommunikation dort irgendwie Menschen zu erreichen in diesem geschlossenen System, finde ich spannend. Die ersten Versuche zum Beispiel von ähm, Politikerinnen, aber auch jetzt zum Beispiel FDP-Bundestagsfraktion, das Thema Online-Games irgendwie fruchtbar zu machen und dort irgendwie politisch wahrgenommen zu werden, finde ich spannend. Aber ich finde natürlich auch das spannend was auf TikTok passiert, auch wenn das jetzt natürlich fast schon irgendwie äh, mittlerweile gefühlt zum Standard gehört für viele, sich mit TikTok zu beschäftigen. Aber auch da, finde ich, kann man wirklich politische Kommunikation auf eine ganz, ganz neue Art und Weise mit einer ganz neuen Logik ähm, präsentieren. Und ähm, das wird, glaube ich, auch noch einiges in Zukunft verändern, dieser Veränderung des Algorithmus, wirklich die, die TikTok-Erlebt.
2: Ja, also ich glaube auch, dass sich dieses Jahr extrem viel so auf einen Schlag verändert hat. Das merke ich ja auch in meiner eigenen Arbeit, jetzt gerade, wo du TikTok und so eben schon angesprochen hast. Ähm, vielleicht schauen wir aber mal in die Zukunft, denn uns steht ja ein Superwahljahr bevor. Was würdest du sagen, werden die Trends 2021 sein, jetzt gerade auch für den großen anstehenden Bundestagswahlkampf? Zeichnet sich da schon was ab? <lacht>
0: Die beliebte Frage nach der Glaskur. Moment, ich muss den kurz ja. aus dem Schrank holen. Also reinschauen. Nein, das ist natürlich, das, also da tue ich mich in der Tat eigentlich immer sehr, sehr schwer, mit so generellen Trends zu sehen. Also ich sehe natürlich schon, dass ich äh, Kommunikation viel, viel stärker ausdifferenzieren muss, weil einfach Gesellschaft einfach viel zu heterogen ist und sich weiter ausdifferenziert. Das heißt, es gibt auch nicht mehr Deeds, die Zielgruppe, die man auf Facebook adressieren kann. Auch bei Facebook gibt es wahrscheinlich hunderte von Zielgruppen, die irgendwie relevant sind, die man irgendwie anders adressieren muss, als über eine Facebook-Page zum Beispiel. Ähm, und dann natürlich die Ausdifferenzierung der Kanäle, also äh, Jode als Plattform, die ganzen Business-Netzwerke, die dazukommen, ähm, ich hatte schon Online-Games genannt, äh, als, als Thema TikTok, äh, Snapchat und so weiter. Das ist einfach eine Fülle an, an Netzwerken. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Zweitens sehe ich, dass ähm, das Thema Communities viel, viel wichtiger wird. Das heißt also, Menschen nicht nur als Empfänger und Empfängerinnen von Informationen zu begreifen, sondern als Teil des Teams, als ehrenamtliches Teil des Teams, die dann natürlich dafür sorgen, dass Inhalte auch möglichst gut in die Blasen der eigenen, also der Mitglieder, also mit der getragen werden, eben nicht von der Partei oder von der Institution, sondern von normalen Nutzerinnen und Nutzern ähm, viel, viel stärker. Das ist, glaube ich, eines der spannenden Sachen. Und ähm, wo ich hoffe, dass das auch im Wahlkampf jetzt viel, viel stärker natürlich ähm, Anwendung findet, ist das Thema wieder geschlossene Systeme, Dark Social Messenger, also wie man dort hineinkommt. Also auch unter dem Aspekt oder der Idee, nichts darauf zu hoffen. Man hat jetzt eigene Kanäle hochgezogen, Instagram, Facebook und so weiter, und dann hofft man, dass man irgendwie Menschen damit erreicht, sondern viel, viel gezielter in Formate zu gehen, die zum Beispiel eine große Facebook-Gruppe von Flohmarktfreunden in Hannover oder keine Ahnung, wo 50.000. Menschen drin sind. Das zu nutzen, dass da 50.000 Leute irgendwie so sich immer um ein Thema diskutieren und da dann mit ähm, politischen Content irgendwie präsent zu sein, kreativ.
2: Ja, yeah. Okay, also ich sehe, also man kann doch nicht so ganz in die Glaskugel schauen, das, das sehe ich, aber ähm, dann bohre ich noch mal ein bisschen nach. Was, was würdest du denn oh. sagen, wenn man, mal, <lacht> wenn man jetzt mal auf diese Wahlperiode zurückschaut, was hat sich denn im Vergleich zur letzten Wahl 2017 am meisten verändert? Weil da hatten wir ja auch schon einen ersten richtigen Social-Media-Wahlkampf eigentlich, aber was hat sich jetzt konkret verändert in diesen, sage ich mal, drei bis vier Jahren?
0: Ich glaube, die ganz grundlegende Professionalisierung der Teams, also eine Aufstockung, Ressourcenaufstockung, eine besser ausgebildete Menschen, die man vielleicht auch bekommen hat, viel, viel vielleicht auch datengetriebener im Hintergrund, eine viel, viel größere Auswahl von digitalen Tools, mit denen jetzt auch quasi im Hintergrund gearbeitet wird. Ähm, ähm, auch, dass man Social Media viel, viel stärker als Organinstrument auch begreift, also nicht nur als Kommunikationsinstrument nach draußen, sondern dass man sagt, okay, wir haben halt Abstimmungsgründen, wir haben Prozesse und Hierarchien eingerissen und haben jetzt halt eine Telekom-Gruppe oder eine Streamer-Gruppe und äh, koordinieren halt zwischen Generalsekretär und dem Social-Media-Team mit, mit einem Zuruf so und äh, haben nicht mehr 34 Schleifen, die wir gehen müssen. Also da hat sich enorm viel getan, glaube ich, das heißt, wir werden viel, viel stärker Rapid Rap, Rapid Response sehen, also hoffe ich jedenfalls, dass man viel schneller reaktionsfähig ist, viel, viel besser mit Kritik umgehen. Das sehe ich komplett in, 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 in der Breite. Vor vier Jahren hat man ja noch irgendwie wirklich mit dem Anwalt gedroht, wenn jemand einen bösen Tweet geschrieben hat und so etwas. So da hat man auf jeden Fall massiv dazugelernt, ähm, mein Eindruck jedenfalls, damit anders souveräner umzugehen mit Kritik. Und was ich auch sehe, das mag jetzt vielleicht überraschen, dass man die Souveränität auch hat zu sagen, okay, Kanäle funktionieren nicht mehr und wir stellen mal ja lieber wieder einen ein. Also eine Debatte um Robert Habecks Twitter-Löschung und da gab es ein paar andere Fälle auch mittlerweile. Also, dass das heißt, nicht mehr jetzt heißt höher, schneller, weiter, noch mehr, mehr, mehr Kanäle für, für jeden einzelnen für Spitzenpolitiker sondern dass man jetzt auch sagt, okay, lass uns doch auf die konzentrieren, auf die ich Lust habe, auf die ich Spaß die Spaß bereiten und die mir vielleicht auch natürlich strategisch am meisten bringen und jetzt nicht alles zu machen, weil der Konkurrent es auch macht.
2: Ja, spannender Aspekt.
1: Ja, ja, vor allem so auch das Thema Strategie, dass, dass Politiker natürlich ihre Plattformen ja auch wählen sollten, was sozusagen zu ihrem übergeordneten Ziel passt. Und ähm, da würde sich so auch meine nächste Frage so ein bisschen dran anschließen. Ähm, so zum Thema auch, ähm, ich amüsiere mich eigentlich immer auch sehr stark, oder was heißt amüsieren, aber über deine Rubrik ähm, Wahlplakate from Hell, ähm, die natürlich äh, eine riesen Bandbreite an Wahlplakaten aufzeigt und wo, wo ja irgendwie permanent ja auch immer diskutiert wird, sollte man irgendwie Wahlplakate, welche Relevanz haben die eigentlich noch? Das ist ja irgendwie immer, immer ein bisschen strittig, das Thema. Ähm, aber was du auch gerade schon so ein bisschen angesprochen hattest, was sind eigentlich deiner Meinung nach die größten Fehler, die Politikerinnen in ihrer Kommunikation machen?
0: <lacht> Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Ähm,
1: nein. Take your time. <lacht>
0: <lacht> nein, das ist immer natürlich es gibt ein paar grundlegende Fehler. Eine Sache hast du gerade schon gesagt, dass man natürlich ein Netzwerk einfach nutzt, weil man sie haben muss, weil man es line, polar hat gerade zugehört zur Kommunikation, dass man da irgendwie präsent ist, aber gar nicht genau eigentlich weiß, warum man das eigentlich hat. Also und dann vor sich hin kommuniziert wird, ein bunter Aufladen von Themen, der abgefeuert wird, der aber niemanden interessiert oder nur 5% und dann sind die 95% Prozent weg, die man vielleicht sonst noch als Community oder als Followerin gehabt hätte. Das ist eigentlich fast der größte Grundfehler, der gemacht wird. Ähm, der zweite Fehler ist, glaube ich, dass man immer noch nicht begriffen hat, und in, wirklich bei vielen, sehe ich täglich, Fälle, dass es Dialogmedien sind. Und wenn ich mich dafür entscheide, dann muss ich Gott von 70, 60 Prozent der Zeit für Dialog investieren und nicht für Senden. So. Das heißt, Kommentarspalten hineingehen, mich mit Kritikerinnen dort auch meinetwegen dann umärgern, Themen, die in der Kommentarspalte angesprochen werden, eigene Postings wieder aufnehmen, Dialogformate, Live-Formate etablieren, dass man einfach das anbietet, ansprechbar zu sein. Also das ist ganz, ganz entscheidend. Und das Dritte würde ich fest vielleicht sagen, dass man immer um noch hofft und wartet, dass die Menschen, was ich gerade schon gesagt habe, zu einem kommen. Nee, überhaupt nicht, sondern den, den Arsch in der Hose zu haben und zu gucken, was sind denn die relevanten Instagrammer in meinem Wahlkreis? Was sind denn Leute, die vielleicht einen spannenden YouTube-Kanal haben und auf die zuzugehen und sagen: Okay, lass uns doch mal gemeinsam irgendwas machen, lass uns da irgendwie vielleicht irgendwas hinkriegen und, ähm, und ähm, da viel, viel stärker quasi andere Blasen anzustechen, die ich gerne rein möchte. Und ähm, das würde ich mir auf jeden Fall noch viel wünschen, weil das wird doch viel falsch gemacht.
1: Ja, das stimmt. Ähm, gab es äh, dieses Jahr auch irgendwie Parteien oder Fraktionen, die dich oder Politikerinnen generell, die dich besonders überrascht haben? Oder gibt es auch welche, die ihr Potenzial vielleicht noch nicht so voll ausgeschöpft
0: haben? Ähm, ja, es gibt eine ganze Reihe von Politikerinnen, die mich sehr überrascht haben. Also unter anderem jedenfalls bis zum Skandal ähm, Philipp Antor und sein Instagram geben, was mich ähm, wirklich in der Tat sehr überrascht hat, weil er bisher überhaupt nicht so mäßig irgendwie affin unterwegs war und da hat er entweder gute Leute im Umfeld äh, oder jemand oder er selbst äh, ist auch mal gute Ideen gekommen. Auf jeden Fall haben sie sehr, sehr gut verstanden, wie man dieses Instagram bedient und wie man dort sich eine relativ schnell eine digitale Marke aufbaut, die an Christian Lindner und ähm, andere große Instagram-Accounts schnell rangekommen ist. So, jedenfalls bis zum Skandal, da ist es so ein bisschen dann auch in Stocken geraten, das hat mich sehr überrascht. Dann lauter die Geschichten oder sehr, sehr viele Geschichten, die wir gerade in Hannover gesprochen haben, die Timo Wilken aus Osnabrück, der im Europäischen Parlament sitzt, macht für die SPD. Wirklich, das sind sehr, sehr viele wirklich hochspannende Sachen dabei, die ich wirklich toll finde, die da passieren. Und dann gibt es so auf TikTok Leute, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte: ein Lutz Liebscher, MDL der SPD aus Thüringen oder ein Matthias Beer, ein csu Bürgermeister aus Bayern, die ich noch nie von gehört habe, die wirklich tolle Sachen machen ähm, auf TikTok und irgendwie für mich zeigen, dass man sowohl seriös als auch TikTok-Kultur zusammenbringen kann und da wirklich ähm, auch mit tollen Reichweiten Politik erklären kann.
2: Darauf wollten wir nämlich eigentlich direkt als nächstes hinaus, weil wir haben gesehen, dass du dich eben auch viel so mit Bewegtbild-Content auseinandersetzt, eben besonders auch mit TikTok und dem dortigen Auftritt von PolitikerInnen, also du würdest quasi sagen, TikTok auf jeden Fall machen, weil ich finde, du hast vorhin schon mal gesagt, es sind einige Politiker oder Politikerinnen auf TikTok, aber bisher sind es doch eigentlich noch gar nicht so viele, oder? Weil ich habe bis jetzt immer eher den Eindruck gehabt, auch wenn ich mir so andere Accounts mal angeguckt habe, dass das eigentlich noch im Kommen ist, weil viele sich da vielleicht auch ein bisschen zieren aus politischen Gründen.
0: Ja, also war vielleicht so ein bisschen in meiner eigenen Wahrnehmung, der sich täglich damit beschäftigt und täglich quasi zehn Anfragen bekommt, Herr Fuchs, Herr Fuchs, müssen wir jetzt TikTok machen und wie stellen wir das am besten an, habe ich jetzt den Eindruck, dass die Welle gerade sehr, sehr stark ist vielleicht. Aber in der Tat so richtig gute, viele Best-Practice gibt es noch nicht. Da bin ich bei dir. Und ich glaube, einer der größten Hemmschuhe oder der größten vielleicht Ängste ist wirklich die Skandalisierbarkeit. Das heißt, ich bin dabei, also auch zum Beispiel, wenn die FDP-Fraktion im Bundestag jetzt ganz toll TikTok macht, ich glaube, da gibt es ja eine oder andere Menschenrechtspolitiker, äh, Politikerinnen äh, in der Fraktion, die es nicht so ganz so toll finden, dass man jetzt auf, diesem, auf dieser Plattform unterwegs ist. Also ich glaube, da ist schon noch eine große Angst auch dabei, zum einen, was das Thema Daten angeht. Wo fließen die hin? Was machen die Chinesen in Anführungsstrichen jetzt mit den Daten? wenn die genutzt, um KIs zu trainieren und dann Uiguren weiter zu unterdrücken und so weiter? Das weiß man alles nicht. Und das, das Zweite ist natürlich, dass man irgendwie in, in einem eigentlich privatwirtschaftlich unabhängigen Unternehmen, weil es ja eigentlich ist, immer noch irgendwie unter, unterstellt, dass es irgendwie ganz nah an der kommunistischen Partei dran ist und dann natürlich die aufwertet, indem man das jetzt als ähm, politische Marke in Deutschland nutzt, das Netzwerk. Ähm, genau, da wird, glaube ich, so ein bisschen auch in zweierlei Maß gemessen, weil natürlich auch die großen amerikanischen Netzwerke, ich glaube ich, das alles, was das Thema Datenschutz und so angeht, ähm, nicht, nicht viel nehmen von dem, was, was TikTok tut. Ich habe eher sogar noch den Eindruck, dass TikTok sehr genau gelernt hat aus all den Skandalen, die in den letzten Jahren passiert sind, diese Fehler nicht zu machen und schon darauf zu achten, dass man eben eine ganz andere Moderationskultur hat, eine ganz andere vielleicht auch Filterkultur, kann man auch angreifen, auch kritisieren, hat, dass Sachen irgendwie gar nicht so in den Umlauf kommen, die vielleicht bei Facebook ganz normal sind, so verfassungsfeindliche Sachen und so weiter. Also ich glaube, da ist TikTok schon sehr weit, aber trotzdem ist die Angst, trotzdem was er ja so weit, da bin ich bei dir. Ja,
1: da hast du recht. Bevor wir jetzt zum Ende unserer Folge auch kommen, nochmal so ein bisschen Richtung Manöverkritik. Denn als Jett und ich unseren Podcast gestartet haben, meinten wir auch, oh nee, nicht noch ein Podcast. Und irgendwie hat man ja auch mit dieser Aussage, sage ich mal, recht. Und mir selbst fällt auch gerade auf, dass super viele PolitikerInnen entweder schon irgendwie jetzt einen Podcast haben, an einem Konzept schreiben oder einen starten wollen für die Kommunalwahlen oder anstehenden Landtagswahlen oder Bundestagswahlen. Wie stehst du selbst zum Thema Podcast?
0: Also das ist fast so ähnlich, glaube ich, wie bei TikTok, weil ich natürlich das so ein bisschen versuche, auch zu verfolgen, wie viele wirklich ähm, Podcasts von Politikerinnen es auch gibt. Und so viel sind das gar nicht. Ich glaube, wir sind insgesamt von wirklich allen Ebenen im Bundestag, Europaparlament, Landesparlamente, also MDLs bei ungefähr 30 Podcasts, die wir gerade haben. Und davon sind auch nur 10, 15 aktu äh, wirklich aktuell ge gehalten. Also wir sind das gar nicht. Es gibt natürlich Unmengen Podcasts über Politik. Also da bin ich bei euch also von klassischen Medien, aber auch von anderen tollen Anbieterinnen wie euch. Und da ist schon eine große Schwemmung, wo, wo ich mich auch frage, wer soll es sich anhören. Aber ich glaube, gerade in der Nische, also gerade wenn ich der, der erste Bürgermeisterkandidat in Stuttgart bin, zum Beispiel jetzt im Wahlkampf, der einen Podcast macht oder einer der ersten und so wirklich tolle kommunalpolitische Themen aufbereite und dort mir die Zeit nehme, die den Podcast auch ähm, ermöglicht, und dort äh, über Kommunalpolitik zu reden, dann sehe ich da ein Riesenpotenzial auch immer noch. Also es braucht natürlich jetzt nicht, den 34. Podcast zur sozialen Gerechtigkeit. Also da, wenn es da schon 30 gibt, dann brauchen wir es den 34. oder 32. noch aufmachen. Ähm, aber die Nischen sind da. Also ich arbeite selbst ab und zu ähm, jetzt an Podcast-Konzepten auch mit ähm, und sehe da auch mal wieder, bin überrascht, wie viele weiße Flecken es da gibt für ganz spezielle. Ähm, politische Themen, aber auch in, in bestimmten Regionen, wo es eben noch keinen primären Politikerinnen-Podcast äh, zum Beispiel gibt. Also auf jeden Fall machen. <lacht> <lacht>
2: Also ich glaube, wir könnten noch fünf Stunden weiterreden. Deswegen würde ich einfach mal vorschlagen, wir treffen uns nach dem Bundestagswahlkampf nochmal und machen nochmal eine nächste Folge. Dann können wir nämlich nochmal zurückblicken. Ähm, bevor wir uns jetzt aber verabschieden, gibt es wie immer noch unsere fünf kurzen Fragen zum Schluss. Ähm, ich würde sagen, ich fange direkt einfach mal an, Theresa. Ja. Ähm, Frühaufsteher oder Nachteule?
0: Frühaufsteher. Mhm.
1: Deine durchschnittliche Bildschirmzeit?
0: Mhm. Mhm. Ähm... Keine Ahnung, zehn Stunden?
2: Zehn Stunden, ja, das ist ich habe ich hab nicht ganz so viel, glaube ich. Ähm, äh, TikTok
1: oder Reels? TikTok. Das schlimmste Wahlplakat from hell?
0: Ah, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Das war ein SPD-Abgeordneter aus dem Bundestag, der äh, sich als Förster verkleidet hat und dann einen Baum ähm, mit einem Axt bearbeitet hat, auf dem Donald Trump drauf war. Und das war irgendwie... Ja, America First oder so also ähnlich. Es war wirklich ein wirklich cringe Best-of. Ja, ja.
2: ja, das, das klingt irgendwie unglücklich. Ähm, worauf freust du dich denn am meisten im neuen Jahr?
0: Dass ich Vater werde.
2: Oh. Sehr schön. Ja, äh, würde ich sagen, das ist ein super tolles Schlusswort. Ähm, ganz lieben Dank für deine Zeit, dass du mitgemacht hast. Ich glaube, wir haben äh, sehr, sehr viel gelernt.
1: Auf jeden Fall, wirklich ganz vielen lieben Dank und wir wünschen dir alles Gute fürs neue Jahr.
0: Vielen Dank euch beiden. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Vielen Dank fürs
2: Zuhören. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und wir freuen uns auf euer Feedback, auf Fragen und Anregungen
1: für Themen und neue Gäste. Ihr könnt uns immer über unsere Social Media Kanäle erreichen. Wir sind einmal auf Instagram vertreten unter dem Namen Modern Politics Podcast und auf Twitter unter Modern Politics. Also schreibt uns dort gerne euer Feedback und Anregungen und wir freuen uns auf das nächste Mal. Macht's gut und bis bald.